0: Bienvenue dans l'aventure Meta, le podcast qui explore les mystères de ton cerveau et te guide vers l'excellence. Ici, on parle de neurosciences, de biohacking, de productivité et de réussite entrepreneuriale. Chaque semaine, tu auras accès à des conseils valides scientifiquement pour level up dans ton business et tous les domaines de ta vie. Alors, installe-toi confortablement et partons ensemble hacker ta réalité. Ok, bah écoute, c'est parti. Je te souhaite la bienvenue dans ce nouvel épisode de Meta. J'espère que tu es en forme, j'espère que tes niveaux d'énergie sont au top et que ton business se porte bien. De mon côté, ça va super, j'ai des grosses semaines planifiées en cours et là actuellement le podcast que tu écoutes, je l'ai déjà tourné il y a un mois avant, <rire> c'est-à-dire que j'anticipe mes vacances, je sais que bah, j'aurai peut-être pas forcément accès à euh, des connexions internet, peut-être pas la possibilité de tourner les épisodes de podcast dans de bonnes conditions, donc plutôt que de subir euh, un chaos que je ne maîtrise pas, je préfère être dans l'anticipation, travailler un petit peu plus du coup courant juin pour préparer mes vacances au Portugal en juillet. Mais aujourd'hui, on va pas parler de productivité. On va s'intéresser à un sujet qui est aux antipodes de cette thématique-là. On va parler de la créativité. Et tu dois sans doute te demander, mais pourquoi en fait je parle euh, d'une digotomie, je parle d'une polarité et j'explique que globalement créativité et productivité ne matchent pas et ne jouent pas dans la même cour. C'est en effet une très bonne question et c'est quelque chose que j'essaie d'investiguer, quelque chose que j'essaie de comprendre. Car quand j'ai commencé à me renseigner sur la productivité, je faisais fausse route. Et j'étais sur un chemin complètement erroné. J'essayais de mettre de la structure, de l'organisation, du time blocking dans quelque chose qui naît principalement dans le chaos. Et pour ça, je t'invite à regarder d'un peu plus près le mode de vie des personnes ultra créatrices. Les artistes, les pianistes, les musiciens, les acteurs, toutes ces personnes-là génèrent leurs idées dans un chaos continu. Leur mode de vie est approximatif et aux antipodes de ce que nous, nous pouvons faire en termes de productivité. Et quand je dis approximatif, c'est absolument pas péjoratif. C'est pour te faire comprendre qu'en tant que spécialiste de la productivité, et même si toi, de ton côté, t'as un mode de vie qui est quand même plutôt structuré au niveau du management de ton temps, bah globalement, en fait, tu risques vite de t'arracher les cheveux quand tu vois bah, finalement l'écosystème de ces personnes-là car il est complètement inversé, polarisé par rapport à ce que nous, on fait de notre côté. Mais c'est cohérent, c'est pertinent, car pour générer des idées, créer, innover, on a besoin de laisser divaguer notre esprit. Et c'est ce que je vais te présenter aujourd'hui. C'est un sujet d'autant plus important, car il touche directement à notre réussite entrepreneuriale. Actuellement, en 2023, la clé pour réussir et attirer des clients, des prospects, réside dans notre capacité à se démarquer. Et comment on se démarque tu l'as compris, via la création de contenu. Nous sommes entrés dans une ère du digital. 95% de notre activité est digitalisée. Et en 2023, un entrepreneur qui n'a pas compris ça, qui ne crée pas du contenu et qui n'est pas présent sur au moins une des plateformes suivantes comme LinkedIn, Instagram, TikTok ou autre, est voué à mourir. Et c'est la réalité. Il y a aussi un autre point qu'il faut prendre en compte, c'est plus d'opportunités, plus de personnes qui vont essayer de la saisir. De plus en plus de personnes se lancent dans cette nouvelle aventure qu'est l'entrepreneuriat. On est face à une génération qui a la dalle, qui ne souhaite pas faire partie d'un système imposé, qui souhaite s'extraire du salariat. Et j'en vois de plus en plus sur LinkedIn des ados de 15, 16, 17 ans qui montent des business et qui réussissent mieux que des entrepreneurs de 40-50 ans. C'est incroyable, il faut vraiment le prendre en compte. Je te dis pas ça pour te faire peur, je te dis ça pour t'exposer une réalité. Mon but ici et dans ce podcast, c'est vraiment de t'éveiller, de t'apporter un niveau de lucidité qui te permettra ensuite de mettre en place des stratégies adaptées. Et ça passe par quoi par l'optimisation de ton processus de créativité. Et pour ça, tu t'en doutes, j'ai mené mon enquête. J'ai lu des papiers scientifiques et j'ai passé quasiment une semaine à comprendre les mécanismes derrière ça. Pourquoi c'est toujours les mêmes personnes qu'on voit sur les réseaux sociaux Les mêmes personnes qui proposent des idées toujours plus innovantes, qui vont toujours plus loin, qui vont toujours plus fort à chaque fois, qui récupèrent toute l'audience, tandis que toi, tu fais 3-4 likes sur ton post, tu as du mal à te référencer, mal à augmenter ta visibilité j'ai trouvé une étude qui est complètement passionnante à ce sujet, c'est ce que je vais te présenter aujourd'hui. C'est une étude de Roger Cole en 2018 qui ont tenté d'investiguer, de comprendre les mécanismes sous-jacents, les explications des profils hautement créatifs. Savoir si... Ils avaient un cerveau complètement différent, comme pour le cas des HPI et des personnes qui sont autistes Asperger. L'idée, c'est d'essayer de comprendre un petit peu ben, comment l'idée se générait, comment c'était possible que les personnes étaient beaucoup plus performantes pour innover, créer. Et donc, ce que je vais te présenter, ça a complètement pété mon cerveau quand je l'ai découvert. Ils ont en effet un mode de fonctionnement qui est différent. Un cerveau qui est beaucoup plus efficace, beaucoup plus efficient, des neurones qui sont bien plus connectés que les cerveaux « normaux ». entre guillemets. J'ai sous les yeux une image, l'image du coup de l'étude qui présente et qui compare le mode de fonctionnement de ces deux cerveaux. Il est hyper compliqué pour moi de présenter ça à travers un podcast, donc je t'ai tout mis dans les ressources de ce podcast justement, ça permettra de voir un petit peu mieux ce que je vais essayer de te présenter. Mais pour faire simple, très schématiquement, ils ont détecté trois régions, trois zones clés du cerveau qui intervient dans la créativité. Ça concerne le cortex singulaire postérieur, le cortex préfrontal dorsolatéral droit et l'insula antérieure gauche. Pas besoin de les rappeler, pas besoin de t'en souvenir, mais au moins tu sais que voilà, il y a trois zones spécifiques pour ta part pour ce qui va t'intéresser, ces régions elles interviennent à la fois dans la génération d'idées, l'évaluation de ces idées et la détection des stimuli pertinents et on va dire le renforcement des interactions entre ces trois régions. Pour faire simple, leur cerveau est beaucoup plus rapide et efficace pour créer et innover. Et à l'inverse, les cerveaux dits peu créatifs, et là ce que je te présente c'est une hypothèse des auteurs, donc c'est absolument pas une vérité vraie, c'est juste une explication potentielle et rationnelle, c'est que globalement, les personnes peu créatives auraient beaucoup plus de mal à interconnecter ces différentes régions-là et feraient intervenir d'autres régions. Et pour te donner une idée plus concrète du mode de fonctionnement de ce que je te présente là, on va faire une sorte de petit exemple par une allégorie. Tu vas imaginer un SAV d'une boîte qui fonctionne hyper bien, d'accord Donc tu appelles, tu as un problème, tu tombes sur la bonne personne qui répond à ta question, ta problématique et en l'espace de 5 minutes, c'est réglé. Et à côté de ça, ben, tu es face à l'administration française, donc tu appelles, tu tombes face à une personne, déjà qui te fait attendre un certain temps parce qu'ils ben, sont « débordés ». entre guillemets. Puis ensuite, la personne te dit que tu n'es pas sur le bon service, donc elle te ramène sur un autre service, l'autre personne face à toi te dit « en fait non, tu t'es trompé », donc il te ramène sur le service initial qui te remet sur un autre standard, et ainsi de suite. Et donc, perte d'efficience, et bien là, c'est exactement la même chose. Un côté hyper efficace et l'autre côté où c'est beaucoup plus complexe pour générer des idées. Et la bonne nouvelle, c'est que tu peux muscler cette créativité. Évidemment, je te parle d'un sujet, je t'explique comment ça marche. Après, je te donne des solutions, des clés pour justement te faire level up et optimiser ta réussite entrepreneuriale. Du coup, comment ça fonctionne eh bien, Et Il faut revenir pour ça au podcast sur l'Ultra Learning où je parle de plasticité. Ton cerveau, lorsqu'il apprend une nouvelle aptitude, une nouvelle compétence, va se réorganiser pour devenir de plus en plus efficient. Et ça, ça prend du temps. Et pour ça, il va falloir pratiquer. Pratiquer, pratiquer, pratiquer. Et pour terminer ce podcast, je vais te présenter un outil qui est extrêmement fun et pratique à mettre en place pour cette partie-là. C'est le Guilford Alternate Use Task. Comment ça marche En fait, c'est un entraînement qui consiste à identifier autant d'utilisations insolites pour un objet donné. Ça va muscler ce qu'on appelle les pensées divergentes, parce que c'est ça, en fait, qui nous intéresse dans la créativité. Et je te propose de faire un petit test tous les deux pour terminer ce podcast en beauté. On va s'imaginer tous les deux une big épée, un glaive de chevalier. L'idée aujourd'hui, c'est de donner 5 utilisations insolites pour celle ci Je commence, ça peut être un cure-dent XXL, un outil pour retourner les saucisses sur le barbecue, un rasoir pour des profils très poilus, un pica à chamallow, un outil pour se gratter le dos. Bref, voilà, tu as en l'espace de 3 secondes, je t'ai donné plein d'idées. Et du coup, maintenant, c'est à toi de faire ça. L'idée, c'est de répéter cet exercice tous les jours. Tu peux demander à ton proche, ta petite amie, ton copain de te lister un mot random et tu vas lui donner bah, 5 utilisations insolites. Et en faisant cet exercice quotidiennement, ça te permettra d'être beaucoup plus créatif, créative, justement pour ta génération d'idées. Voilà, c'est tout pour moi. J'espère que tu as kiffé. Je te fais un rapide résumé des points essentiels, des points clés. La créativité, c'est l'aptitude essentielle que tu dois développer en 2023. Une aptitude essentielle pour attirer des prospects, de nouveaux clients et faire connaître ton travail. Mais le problème, c'est que cette créativité-là ne n'est pas dans la productivité. Elle est même aux antipodes. Il va être essentiel pour toi de garder une certaine flexibilité. Et là où tu seras hyper productif, tu sais que tu ne pourras pas être créatif et inversement. Donc, tu vas devoir te créer deux écosystèmes distincts et différents. Et ça, je t'en parlerai dans un futur podcast pour t'expliquer comment te mettre dans de bonnes conditions pour créer et innover. Là, l'idée, c'est surtout de te montrer que globalement, les personnes hautement créatives ont un système cognitif qui fonctionne différemment. Beaucoup plus efficace, beaucoup plus efficient. Et la bonne nouvelle, c'est que tu peux développer cette partie-là, notamment en mettant en jeu ta neuroplasticité. T'entraîner quotidiennement pour, in fine, renforcer ces réseaux neurones-là. Et notamment grâce aux Gifford's Alternate Use Task. Voilà, c'est tout pour moi. J'espère que tu as kiffé. J'espère que ça t'aidera à optimiser, améliorer ta créativité. Je te souhaite une très bonne journée. Bosse bien. Bon courage pour tes projets. On se voit la semaine prochaine pour un nouveau podcast. C'était Baptiste, ciao.